0: Hallo, ich ist Mauro Engel aus der DCM bei FreeFM. Mit wie vielen Jahren hast du
1: angefangen, im Kartsport mitzuwirken? Also bei mir war es kurz vorm sechsten Geburtstag, als ich das erste Mal Gokart äh, gefahren bin, beziehungsweise ich ähm, zu meinem sechsten Geburtstag ein Gokart Geschenk bekommen habe, ein mini gokart Und das war natürlich ein ganz besonderes Geschenk und äh, ich äh, habe mich riesig darüber gefreut und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Welche Voraussetzungen braucht man, um ein erfolgreicher Rennfahrer zu werden?
1: Ja, ähm, vor allen Dingen natürlich, ähm, wie überall ähm, Fleiß an sich arbeiten äh, ähm, und, und äh, üben, ähm, der, der Wille zu üben und und sich zu verbessern. Ähm, die Grundvoraussetzungen sind sicher das, was man unter Talent versteht. Talent, würde ich jetzt mal beschreiben, beim Rennfahren ist vor allem eine gute Koordination zwischen äh, Hände, Füße und Augen. Also äh, über die Augen nimmst du natürlich wahr, wo du auf der Strecke bist, wo du hin möchtest und die Hände und Füße müssen es natürlich umsetzen. Also das ist mal, denke ich, grundsätzlich wichtig, dass man gewisse Geschwindigkeit gut einschätzen kann. Meist auch ein gutes, guter Sinn für Balance, zumindest Balance im Sitzen und Fahrgespür. Das sind so mal die Grundvoraussetzungen. Und dann, wie in jeder Sportart, ja, der wille sich durchzusetzen, eben an sich zu arbeiten, sich zu verbessern, sich zu messen auch mit den Besten zu messen und, und und da versuchen, von denen zu lernen und ähm, sich dann zu steigern und irgendwann selber einer der Besten zu sein oder der Beste zu sein. Das ist äh, denke ich ganz wichtig dabei, wenn man, wenn man Hochleistungssport macht und ähm Teamfähigkeit, würde ich jetzt mal sagen, ist auch noch extrem wichtig. Denn im Motorsport äh, ist, äh, ist es, arbeitet man immer mit einem großen Team zusammen. Also natürlich steht am Ende nur der, der Fahrer auf dem Podium, aber er, er, er repräsentiert sein gesamtes Team, die, äh, von, vom Mechaniker über den Reifentechniker, über die Ingenieure, über die Teamchefs und Teammanagers, äh, die alle wirklich äh, dafür arbeiten, um am Ende erfolgreich zu sein.
0: Was bevorzugst du? Rennen im Trockenen oder im Regen?
1: Ja, gute Frage. Ich fahre gerne im Regen, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es durchaus auch äh, dann natürlich Möglichkeiten, sich nochmal abzusetzen von, von der Konkurrenz. Ähm, es macht es ein bisschen variabler im, im Regen. Ähm, ich fahre grundsätzlich wirklich gerne in, in beiden Bedingungen.
0: Welche sind für dich die spannendsten oder entscheidendsten Momente im Rennen? Start, Boxen, Stopp oder Safety-Car-Fahrer zum Beispiel?
1: Ja, da gibt es sicher ein paar Schlüsselmomente und wenn man sich so ein Rennen dann eine Revue passieren lässt, dann schaut man immer zurück, und was waren jetzt die Schlüsselmomente, natürlich ist der Start immer ganz wichtig und ähm, da, da gehört auch eine gesunde Portion Aufregung mit dazu, ähm, ist ganz normal, dann ähm, bei einem Boxenstopp natürlich auch. Äh, da, da kann auch einiges äh, schief gehen. Ähm, aber dennoch, es gibt auch im, im Rennengeschehen äh, natürlich diese Schlüsselmomente, wo sich eine, eine Möglichkeit auftut, jemanden zu überholen. Und äh, diese muss man dann nützen, weil im Regelfall bekommt man nicht allzu viele Gelegenheiten oder eben auch umgekehrt, sich zu verteidigen. Also von dem her ähm, sind das definitiv die spannendsten Momente. Also Start, ähm, äh, Überholmanöver ähm, oder, oder eben auch also Zweikämpfe oder eben dann auch ein Boxen. Stopp auf jeden Fall.
0: Ist man immer motiviert, ein Rennen zu fahren oder auch mal frustriert, wenn es nicht so läuft und man nicht fahren will?
1: Ähm, Ganz wichtig, glaube ich, ist, und das ist vor allen Dingen wichtig am Start von der Karriere, bevor es, lange bevor es professionell wird, das Ganze sollte Spaß machen. Also es soll, für mich, es war Leidenschaft, es hat einfach nur Spaß gemacht, an den Wochenenden Gurkard fahren zu gehen. Und so ist es heute auch noch. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es ist meine Leidenschaft. Und wenn ich nicht im Auto so sitze, dann, dann fehlt mir etwas. Und in diesem Sinne kann es eigentlich fast gar nicht genug sein. Da war sicher 2017 ja, ein Highlight von der Seite. Seite, weil ich wirklich ja, fast jedes Wochenende das ganze Jahr hinweg im Auto saß, ob es dann äh, im DTM-Auto, im GT3-Auto oder in der Formel E war. Ähm, und das ist das ist äh, was Besonderes von Fahrer, wenn man wirklich viel im Auto sitzt. Natürlich, wie überall, gibt es dann vielleicht auch mal irgendwann das Gefühl, dass man, dass man sich von an was ein bisschen satt gesehen hat, aber das, das hält meistens nicht sehr lange an. Also äh, wenn das so ist, dann ist es nach einem Tag wieder verflogen. Ähm, und wie in jeder Sportart auch, oder eben wie im normalen Leben auch, gibt es natürlich gute und, äh, und sagen wir, schlechte oder schlechtere Tage. Und ähm, da gehören Enttäuschungen auch mit dazu. Aber für mich äh, ist es meine Leidenschaft, das macht wahnsinnig viel Spaß Spaß und ich glaube wirklich Spaß ist auch einer der Schlüssel äh, zum Erfolg.
0: Welches Einstiegsalter
1: in den Motorsport ist optimal? Es gibt mit Sicherheit kein äh, Alter, wo man sagen kann, das ist das perfekte Alter. Das ist natürlich von Fahrer zu Fahrer unabhängig äh, oder anders. Äh, Wer, manche haben ein bisschen früher, manche ein bisschen später angefangen, aber grundsätzlich ist so, dass, dass der Kartsport äh, extrem wichtig ist und eine wirklich ganz, ganz wichtige Basis setzt, denn äh, im frühen Alter lernt man mit mit der Geschwindigkeit umzugehen, mit äh, der Ideallinie, mit den ganzen Faktoren, die die später auch im, 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 im Rennauto wichtig sind, lernt man umzugehen, äh, im go schon und äh, wie bekannt ist, äh, lernt man die Sachen natürlich am besten, wenn man sie früh lernt und äh, insofern würde ich jetzt sagen, Beste Alter, ja, fünf, sechs Jahre so ungefähr. Es gibt Beispiele von von Fahrern, die schon mit drei angefangen haben. Es gibt Beispiele von Fahrern, die erst mit zehn oder auch teilweise noch älter äh, angefangen haben und erfolgreich geworden sind. Deswegen gibt es da keine einfache Regel. Aber ich denke, äh, so ab fünf, sechs Jahren ist es wirklich möglich ähm, und, und, und auch sicher, äh, sein Kind in den Goka zu setzen. Und ich glaube, es schadet da nicht, äh, eher etwas früher dran zu sein, äh, wenn es dem Kind denn Spaß macht, das ist das Wichtigste, das ist, äh, dass man einfach Spaß an der Sache hat.
0: Gibt es so Vereine, wo man Kart anfangen muss oder muss, müssen das die Eltern ähm, selber finanzieren und dann halt mit dem Geld, das sie haben, also braucht man reiche Eltern?
1: Also ja, äh, definitiv ist der Motorsport leider ein, ein sehr teurer Sport. Ähm, natürlich fink, fängt es an bei der Ausrüstung, äh, die, die nicht günstig ist, also ähm, äh, schon ein Gokart-Overall oder Helm äh, oder Handschuhe, Schuhe, was da alles dazugehört. Äh, wobei das im, im Großen und Ganzen noch eigentlich das Günstigere ist, denn ähm, was wirklich teuer ist, ist die Kilometer mit dem Guckert oder dann später auch im Rennauto zu fahren. Also jedes Mal, wenn man fährt, kostet es einfach eine Menge Geld. Also die Motoren, auch da, sowohl im Guckart als auch im, im Rennen, sind natürlich nicht dafür gemacht, ewig zu halten, sondern die werden irgendwann ähm, erneuert werden müssen oder Teile werden erneuert äh, bei einer Revision. Und das kostet natürlich viel Geld, dann äh, fährt man relativ viel Reifensätze. Äh, Sprit äh, kostet auch, auch Geld. Die Miete auf den Cars auf den oder Rennstrecken, dann hat man Personal, Mechaniker, im Idealfall am Anfang hat man da irgendwo die Familie, die da mithilft, aber später, wenn es professioneller wird, dann hat man Mechaniker, bis hin dann irgendwann später im, im, im Formelwagen hat man einige Mechaniker, hat man Ingenieure und so weiter und Personal, die, die vor Ort sein müssen, die natürlich auch alle dementsprechend geschult sind. Also um es äh, ja, zusammenzufassen, es ist leider ein extrem teurer Sport. Ähm, das ist schade, denn wie in jedem Sport, in jeder Sportart, muss man üben, um gut zu werden äh, oder üben können, um gut zu werden. Und üben kostet eben in unserem Sport schon viel Geld. und äh, Man muss nicht unbedingt wohlhabende Eltern haben, aber wenn man denn keine wohlhabenden Eltern hat, dann braucht man auf jeden Fall Unterstützer und Gönner, die an einen glauben, die an das Talent äh, von, von dem Fahrer glauben und ihm es ermöglichen zu üben und sein Talent eben äh, zu entfalten durch, durch viele Übungskilometer und dann eben auch äh, Rennen zu fahren. Denn auch da, für uns ist natürlich Erfahrung sehr wichtig, äh, Rennerfahrung auch. Und auch die kostet eben Geld. Das ist nicht zu vergleichen leider mit, mit Fußball oder auch Tennis. Auch wenn man manchmal Tennis als etwas teurere Sportart darstellt, durch Trainerstunden und so weiter, ist es natürlich nichts im Vergleich zum Motorsport. Und das ist ein bisschen schade, aber es kann man, kann man nicht ändern und trotzdem muss man sagen, gibt es immer wieder Beispiele von, von Jungs oder, oder auch Mädels, die über Talent äh, und über das Gutsein äh, auf sich aufmerksam gemacht haben und dann Unterstützer gefunden haben, glücklicherweise und äh, da auch sehr erfolgreich waren. Ähm, in dem Zug ähnlich ging es mir auch. Äh, ich hatte auch nicht die Möglichkeiten, äh, über die Familie den Motorsport zu finanzieren, musste es über Sponsoren und, und, und Förderer finanzieren und habe glücklicherweise Leute gehabt, die wirklich an mich geglaubt haben an mein Talent geglaubt haben und die es mir ermöglicht haben, dann weiter Motorsport zu betreiben.
0: Gibt es Kartvereine und wo kann man sich informieren?
1: Ja, Kartvereine gibt es mittlerweile sehr, sehr viele. Es gibt viele Kartstrecken in Deutschland, nicht zuletzt durch die, durch die 90er und 2000er Jahre mit Michael Schumacher hat der Kartsport natürlich einen richtigen Boom erlebt, aber auch nach wie vor ähm, ist Deutschland eine der Länder mit mit den mit den stärksten Fahr und Fahrern und insofern gibt es auch viele viele Kartstrecken. Also bei der, bei ähm, muss man sich vielleicht mal im Internet erkundigen, äh, wo die nächste Kartstrecke ist. Dort gibt es dann mit ziemlicher Sicherheit einen Verein an dieser Kartstrecke. Ähm, gesammelt gibt es dann äh, noch den D.M.V. den Deutschen Motorsportverein. Ähm, und ähm, auch der ADAC engagiert sich sehr stark in, in dem Bereich. Äh, also kann man sich bei ADAC oder DMV äh, auch näher informieren. Ähm, es gibt diverse Ausrichter von, von Junior-Kartrennen. Aber ich würde empfehlen, zu dem nächsten, gele zur nächsten gelegenen Kartstrecke, Outdoor-Kartstrecke, also ähm, Kartstrecke, die im Freien liegt zu fahren und sich dort zu informieren und dort mal zu fragen, was es für Möglichkeiten gibt, was, was es vor Ort für, für einen Kartverein gibt und dann eben auch in diesem Kartverein für regionale und dann eben auch nationale Möglichkeiten, Rennen zu fahren. Das Ganze geht dann natürlich weiter irgendwann, wenn man diese Station durchlaufen hat, dann kommen dann die internationalen Rennen.
0: Wer wird Formel-1-Weltmeister 2019? Ich glaube, das, so, das ist eine ziemlich schwere Frage
1: zu beantworten. Wer wird 2019 Formel-1-Weltmeister? Ja, wenn ich das wüsste, ähm, wenn ich diese Kristallkugel hätte, dann äh, bräuchten wir sie ja fast nicht mehr ausfahren. Aber ähm, ich kann im Moment auch nur tippen, auch anhand der, der Testseiten, die ich äh, bei den Test, offiziellen Testfahrten in Barcelona sehe. Und da muss ich sagen, macht Ferrari einen sehr starken Eindruck ich glaube, dass Sebastian Vettel sehr, sehr gute Chancen hat. Sicher wird sein Teamkollege Charles Leclerc ihm das Leben nicht einfach machen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass über seine Erfahrung er, er die Nase da vorne haben wird und würde nach aktuellem Stand auf Sebastian Vettel tippen.